0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lira y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables Oyentes.
1: Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Muy... Da lo mismo, da lo mismo. Eh, bienvenidos a la temporalidad hermosa del podcast Amables Oyentes. Mi nombre es no Ignacio días. Lira.
2: Todavía no, encontramos, todavía no encontramos una buena forma de partir el programa.
1: No, pero me gusta esta porque me ha dado, dado cuenta de algo. De algo importante. Tú no te has dado cuenta de esto en cinco meses. Y yo me he dado A cuenta ver. de esto ahora.
2: Cinco Así, meses yo te diría que sí.
1: son más, Ignacio. Cinco, ¿Hace cuánto empezamos? Empezamos el 18 de marzo. 18 de marzo. marzo.
2: Abril, mayo, mayo marzo. junio, julio, julio, julio agosto, agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre. Vamos para los siete.
1: ¿Qué? Oh, con su madre. Ya, viste, ya. Entonces, primero, primero... Siete. Gracias a todos por,
2: si, todo por la sintonía. Porque eso. Porque han hecho que esto se pase volando.
1: Es verdad. Ya, entonces, cosas de las que no nos hemos dado cuenta. Uno, el paso del tiempo.
2: Ya, ya, <risa> ya o sea, me tira el desdén. Ya, da lo mismo de lo que usted dice. Me tira el desdén.
1: Ah, sí, ya, ya. Oye, muchas gracias, estoy emocionado. Y yo, ya, 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 sí, sí, sí. Ya, sí. ya, ya sí, 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 sí. Ya, ya, cállese. No, nos hemos dado cuenta de que eh, perdemos la noción del tiempo. Y de que nunca nos presentamos. Eso, eso estaba diciendo yo cuando usted me interrumpió. Cuando iba a decir hola, soy, buenas tardes, bienvenidos.
2: Soy, soy Sebastián Esnaola, represento a la comuna de Yuñoa, porque yo soy Ñuñoí, no más allá de que hoy vivo en otra comuna.
1: Usted ya no eh, vive ahí, pues.
2: Tengo un año más que la semana pasada y, y estoy feliz de estar con ustedes, amigos.
1: Puede decir usted. ¿Qué signo es usted? Le faltó decir. Libra. Signo sí, no libera. Muy bien, muy bien. Ya, eh, yo me llamo Ignacio Lira, represento a la comuna de Ñuñoa porque vivo acá. Antes vivía en otros lados. Diga que eh, es de
2: San Miguel, no sea nacional.
1: No me carga el populismo. Pues al revés. Yo creo que es más populista eso. Es de, Soy de San Miguel. Está como Lawrence Goldbrun cuando decía que era de Maipú para hacer campaña. corte la. Hoy día vivo no, en la loma de no un cerro. No vive ahí hace 23 años.
2: Yo vivo en la loma de un cerro, en una casa propia, pero comprada a crédito. Sí,
1: es como decir como Raquel en Viña, yo soy de allá, Ignacio, de allá arriba.
2: Ignacio, se me acaban las postergaciones de los créditos, bueno, aquí sí que las voy a ver pues. Bueno.
1: Ah, ya, ya, nos va para más, ya pateamos todo lo que pudimos. No, se acaba, me llegó el correo el otro día,
2: el, el blanco así frotándose las manos me decía, acuérdese que en noviembre tiene que volver a pagar.
1: Eso, <risa> le digo la, la carta que viene a Junta Solo, una foto, la foto del señor Barriga, con la mano estirada. La, sí, exacto,
2: la renta. Porque ¡Págueme la renta! La casa de uno, pero de una sociedad bastante ingrata que uno tiene con las distintas instituciones financieras del país.
1: Sí, esos acuerdos es que hay que hacer. Así que nada, yo quería presentarme porque no va a faltar la persona que viene conociendo este podcast y no tiene por qué conocernos a nosotros. Es bueno decir de vez en cuando, hola, mire, Ignacio, mucho gusto. Y usted, Sebastián, Felipe, Jimena, Mauro, Catalina. Muy bien, nos saludamos todos. Buena onda. Bueno,
2: nada me más. gustó. Me parece gustó? perfecto. Sí, me parece una,
1: cortes, una cortesía en tiempos tan de tanta rudeza, pero... Lo bueno, pero hay buenas noticias. Pensa A ver. Poco. Hay buenas noticias. Sebastián, yo sé que tú estabas esperando esta buena noticia. Lo sigo. Vuelven los gimnasios.
2: Puta, pero es media weá. Para mí es lo mismo. <risa> ¿Qué es mismo? No tengo nada que decir, Ignacio. No tengo nada que decir. No tengo absolutamente nada que decir. Pero ¿cómo pero, no se esa buena noticia? Solamente, solamente puedo decir que en mi barrio... En mi barrio aspiracional, acá en la comuna de Huechuraba, norte de la capital, tendremos dos gimnasios
1: nuevos, uno de cadena. ¡Ah! Pero ¿cómo? Yo pensé que usted estaba muy contento, yo pensé que usted no estaba yendo al gimnasio porque estaba cerrado nada más. ¿Ah? Mire,
2: yo no, no tengo
1: ganas de que me agarren para el tandeo tampoco ah, pero no sé pero alegres un poco por último por los señores de la industria porque han tenido todo el rato el boliche cerrado pero cómo
2: vuelve y... el pero no está bien pues sí bueno, han tenido boliche no cerrado sé, los
1: restaurantes pero... yo, yo recién pasé a fase 3
2: y nació recién recién o sea, recién acá los bolicheros van a poder abrir sus restaurantes claro. los gimnasios van a poder empezar a funcionar justo pasaba a fase 3 y todos los, los strip centers esto es una ya. verdad no es no, cuento que estoy contando, todos los steam centers que estaban ahí eh, construidos pero que no estaban entregados, empezaron como afanosamente a trabajar un poquito más, cosa que igual me parece bien, pues, porque habían construido una cantidad de cosas así de, de centros comerciales acá en el barrio, porque es un barrio de más de 8.000 viviendas entonces ya
1: igual y ah, era, de ocho,
2: era de 8.000 viviendas y no teníamos McDonald's, partamos
1: ah, de ahí sí, pues cosas esenciales que hay que tener Claro, no teníamos Carl <ríe> Jr. Ni teníamos ah, no. Cesar, Cesar pizza, tampoco pizza ni, ni una de esas. ¿Y los pollitos dicen tenían? No. Esas son las cosas. Esas son las cosas que hacen falta. Pura cadena porque de esas son,
2: Básicamente esas
1: son las weas que me interesan. Usted me hace
2: hablar de gimnasio y a mí me interesa esas pizzas
1: Que le vengan las comidas. Las comidas. Ya, oh, pero bien. Obvio,
2: obvio.
1: Vienen las pizzas, los lomitos. Ahora, no están así. No están así tampoco. Porque usted me dijo fase 3, ¿cierto? Perfecto. Sí. Yo, yo acá, en la distinguida comuna de New York, hace un buen rato estamos en la fase 3 y dele con la 3 y nos, y nos salimos de ahí. Pero los señores de los gimnasios están muy exagerados en su entusiasmo porque dijeron estaría bueno que abriéramos. Y de vuelta del Minsal le mandaron a decir, ustedes abren en fase 5. O sea, están bien cagados, po, porque no hay sí. nadie en fase
2: 5, No tienen. Y de hecho, rato, el ministro dijo el otro día,
1: ojo a la reina, ojo a las condes, que capaz que te vienen retrocediendo, pues. Sí, pues si te la ajedrez, si no, todo el rato vas a avanzar. Pregúntale a nuestros amigos, que tenemos muy buenos amigos que nos escuchan en Valdivia, que ahora retrocedieron
2: también en su. en su. En su plan ahora, paso a paso. Ahora, el tema del tema del gimnasio, igual, yo creo que se les puede, Si se permiten tantas cosas hoy por hoy, si la gente va a piñar en el metro de nuevo, si la mm. gente va a piñar en la micro. ¿por qué no le vaya a dar la posibilidad de que a lo mejor vayan a hacer un poquito de gimnasia con, con medidas? Pues? O sea, si nadie te dice que tenga que estar 100 personas en el gimnasio, pero a lo mejor un poquito menos con alcohol uh, Health y con distintas claro. cosas. ¿Por qué no le da la posibilidad a la gente de que efectivamente pueda recrear la mente y además hacer un poquito de gimnasia? Porque al final de cuentas todos vamos a estar guatones, guatones mórbidos incluso, podríamos decir, algo que me ha ya un buen tiempo, eh, para el verano. Porque... Yo presumo, Ignacio, es interesante esta lógica. ¿Vamos a tener posibilidad de tener veraneo o no?
1: Uy, buena pregunta. Sí, porque ya no nos queda tanto. La posibilidad no de tener veraneo. No nos queda eh,
2: nada para el veraneo.
1: ¿Va a haber playita? ¿Va a haber piscina? ¿Va a haber, yo, vámonos el fin de Algarrobo o una cosa o, así? No hoy día sé. yo le pregunté
2: al doctor Ryan, tú sabes que el doctor o Ryan es mi pastor Shh, y nada más... El doctor faltar.
1: Ryan que, que duerme ahí en cooperativa.
2: Claro, duerme. Literalmente duerme porque las preguntas son pésimas. No, 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 no. No en ningún caso. Pero un auditorio ya preguntó, nos escribió desde Coquimbo y dijo... ¿Qué le dijo? ¿Podré bañarme en la playa porque aquí está ya mejorando el tiempo y todo? Uh -huh. Y el doctor dijo, ningún problema. Báñese nomás porque no hay posibilidad que te contagien en la playa. Pero ya, eso es una cosa. Pero lo otro es que te vayan a dar permiso para irte a la playa, po.
1: Sí, es diferente, claro. Pero sí, es que... po. Tiene, todo eso tiene otras lógicas porque además estás al aire libre. Así que hay un problema de fondo con los gimnasios, que ya no es solo con el tema de estar apiñado, de estar con mucha gente. Porque en el gimnasio se comparten muchos fluidos. Ah, Pero es como Ignacio, el problema.
2: Eso, eso yo lo presumo en tanto haya una relación carnal entre no. el instructor y algún pupilo no, o no. una pupila no son como los gimnasios pupila, o no? ¿Se una se pupila
1: tu pupila es mi pupila dices tú porque, no no tu lo pupila,
2: sé. porque pupila es como del ojo ¿no? no, claro, no la
1: claro el alumnado diga mejor ¿eh? una cosa así más porque sabemos, más sabemos
2: que habitualmente el personal no. trainer se agarra a la mina del gimnasio no, o pero
1: la personal trainer se agarra al no. ejecutivo no sé no, pero es que ese es el problema. te está cayendo la fantasía cliché del gimnasio como de X-Video, como que la porno. Ah, El gimnasio... <risa> El gimnasio, el gimnasio de la porno, así como te voy a ayudar a hacer tontos. este ejercicio. wow chica! ¡Wow, wow! Y después corte camarilla. Racata,
2: racata, rajando el pantalón. No, Ignacio, man. yo conozco demasiadas historias de barrio, de barrio. de yo barrio! Soy, soy como una vieja. Sí, porque no los conozco personalmente, pero. Oh, estáis la estáis del, sacando
1: el tejido. ¿eh? La del uh,
2: 204 con el no sabe personal na. trainer, no oh, sabéis nada. El... La cantidad. Y eso es lo peor. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Porque uno de rebote.
1: Y termina sabiendo termina igual a... cosas que no quería ni termina saber ahí
2: enterando de historias que de verdad te importan tres carabinas porque a mí ¿Sí? me importan tres carabinas que el personal trainer se acueste con la señora del, del departamento 206 me da lo mismo
1: pero te termina ahí enterando
2: ya la
0: vendió
1: de. ya la vendió la pobre señora que está no, nada inventando. más no estoy claro si yo no vivo no vivo en departamento vivo en casa Ignacio para decir cualquier cosa, ¿no? Pero es pero, pero verdad, sí, sí, es cierto. Uno termina enterándose mucho de estos asuntos domésticos y, y involucran demasiado seguido al profesor de Pilates. No sé por entonces, qué. Entonces, ahí es donde yo digo que hay intercambio de fluidos en el no, tema amatorio. No, 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 no. Usted está usted está tirando, se le pasó al, tir, se pasó al tiro tres pueblos. Eh, eh, el gimnasio ¿de qué usted no ha ido hace rato a uno? el último gimnasio que usted fue fue al Manuel Plaza cuando tenía ¿Gimnasio? pelo largo a ver a, a, ver a, a Necrosis el, a ver a Antrax <risa> el último gimnasio al que fue fue el gimnasio del Leon le Prado
2: le digo la verdad y usted me va a decir, no me cabe ninguna duda a un gimnasio así de esto eh, pague no sé cuántas lucas por 12 meses y todo, jamás Jamás nunca. en mi vida he pisado. No tengo idea cómo son
1: los gimnasios. Jamás, nunca. No, pero no, si mire, yo. Usted primero, decir, no me va a decir, no me extraña nada, presumo. Sí. Primero, hashtag le creo, una primera cosa. Y segundo, eso, ese desconocimiento eh, estructural explica el razonamiento que usted está haciendo, ese razonamiento errado, ese razonamiento eh, ficticio. Porque eh, en el gimnasio cuando uno va para allá, y yo mire, yo he tenido unos cuantos intentos fracasados. A veces he logrado ser más constante, ya, pero para pero, está... para, pero para, pero para, pero para. ¿Tus intentos fracasados han sido de esto de que pagáis
2: el año completo? A mí me interesa el tema financiero, me interesa más que el gimnasio, me interesa más sí. que el cardio, me interesa más que el spinning, me interesa más que todas esas cosas. No, esas no, cosas no, que no. pagáis sí. el año completo y que vaya un mes, porque es el claro. gran negocio del gimnasio. Po.
1: Sí, el gran negocio del gimnasio es que tú pagues para no ir. Po. Y yo he sido parte de esa estafa piramidal algunas veces. El problema Pero es que si yo voy al gimnasio... yo voy a, a pagar gimnasio, de a menos.
2: Si yo voy al gimnasio, Ignacio... Muy probablemente pagaría mucho dinero eh, y no cumpliría con esta norma, eh, pero tendría que entusiasmarme con algo más, po. O sea que. Claro, tírame unas
1: cositas, po. Algo o sea. más, po, no sé. Aparte ejemplo, que, cada vez
2: que cada vez que yo hago como el amago de hacer ejercicio, siempre tengo en mi mente como un, un lomito, <risa> una hueá. Una cosa
1: así, sí. sí, sí como que sí. digo, ya,
2: si hice gimnasia, me puedo comer sin remordimiento el pedazo de pizza.
1: Entonces, ¿y qué pasa? Termináis comiendo más. Y como hiciste tanto ejercicio que tú pensabas y termináis comiendo hasta no tener más recompensa, Salí más guatón de ahí, Porque termináis
2: no yendo al gimnasio, pero comiéndote igual la recompensa.
1: Claro, pagué el gimnasio, me siento bien, <risa> sino ahí en todo el mes, pero como lo pagaste. Pero lo pagué, lo pagué, y si se pagó, se hizo. Sí, claro. si, si lo pagué es porque estoy haciendo algo Por mi vida, vamos a la fuente alemana Y ahí uno termina cayendo y eso. No, 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 no. pero hay otros beneficios Asociados, por ejemplo, en alguna de las épocas Donde yo estaba, era como un señor suscriptor Y estaba más cerca de uno, terminaba ocupando Como los servicios paralelos, por ejemplo Harto sauna, o las duchas Que es muy bueno tener cuando uno el, se mueve temprano rico. Qué
2: rico el sauna Es rica esa cuestión qué rico el sauna. Pero a mí más que el sauna A mí me gusta el baño turco y, Es que, Y no es lo mismo no, pues el, el sauna es seco y ya. tú te metes a la, a la aridez, tú entras al ah, desierto de Atacama y el baño turco es húmedo. Pues.
1: El, es el del vapor, que le echáis claro. la agüita y hace y hace psss,
2: esa agüita. Exacto, exacto, exacto. Oye, no, pues el, el psh, psh. Es, el, es el sauna. El otro tú entras ahí como una hueá colectiva sí. que está lleno de guatones como tú. Me da como, hola, sí, estáis sentado al lado. Sí. Y mirando, Igual
1: me gusta eso. Eh. Me gusta
2: eso. Bueno, en yo, encuentro, yo encuentro que el baño turco. Pero, pero el baño, le voy a preguntar al doctor O'Ryan, te juro que
1: le voy a preguntar al doctor ryan ¿Se puede ir a un baño turco de manera segura o no? Es que a eso voy, pues mire, para pa eso vaya, porque eso es muy rico ahí estáis echados así, todo guatón, así, borondo, como el Senado Romano. <risa> así como, eso es como me imagino, Tal cual. Como el, el baño esa turco, la, cierto. Esa es la escena. Baño,
2: así, ahí en Marín con Vicuña Vaquera, baños monumentales echado, weón, como un ahí. pachá con ya. una weá que te caen como 50 grados de temperatura mojado, te corre la gota y ahí hablando, esperando, ya bueno, esperando hablando con, hablando con el guadón al lado de la prueba del rechazo, eso es lo que yo me imagino pero me da la sensación, Ignacio que eh, el COVID puede eh, afectar eso porque una es... cosa es que funcionen los gimnasios y otra cosa es que funcione el baño turco y que sí, funcione por... el sauna
1: bueno, ahí, a eso iba yo con el famoso intercambio de fluidos, pues porque lo que pasa es que en el gimnasio, incluso si usted no está adentro de estos baños turcos, agua o sea, bueno, lo que sea, igual se suda mucho, se suda mucho y se resopla mucho y si usted trota un pues sí, rato bueno. y hace, fa, fa, fa", y todo, claro, fa, fa", y todo eso, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es resoplar?
2: porque no po, ¿Por qué no te vayas a con mascarilla? ¿Por no ahí, si te a meter con mascarilla? en, en tus propios gases, morí.
1: Claro, entonces ahí es donde se va un poco al carajo la apuesta del gimnasio, porque tendrías que estar sanitizando cada equipo, cada lugar para que la persona haga el ejercicio tranquilo y el, y el que viene después no tenga ningún riesgo de contagiarse. Pero si lo
2: pedís si pedí por hora, no sé, pues, entre las 7 y 7 y cuarto lo claro. usan a Cholira, y de 720 a 7, no sé, pues 740 lo uso yo. Habrá entre medio alguien que pase un pañito, que le cosa así, ¿no? Sí, no
1: sé. Sí, pues, sí. Bueno. sí, bueno, yo por eso yo creo que me voy a abstener de gimnasio todavía. Solo por eso, <ríe> No, porque no
2: tenga ninguna ganada. Yo, yo,
1: yo, gana <ríe> yo le aseguro,
2: yo le aseguro, yo le aseguro que no voy a ir al gimnasio.
0: Le garantizo.
2: salud por salud, salud por cuidarme, eso. Eso. porque el covid hay que tenerle respeto, eso. porque el covid no se no, puede no, no. llegar y pasar por, por encima, hay que tener un poquito de respeto por el tema respiratorio, por la salud, por lo tanto, Ignacio y yo al menos lo que resta de 2020 no voy a ir al gimnasio. Eso. Yo te lo juro, ¿eh? yo
1: quería ir, ¿eh? te lo juro quería, pero no, no están las condiciones, oye. No, no
2: volvamos
1: no Ya volvamos. vamos a abrirle la puerta al invitado y hasta ahí. ¿Ya llegó? ya llegó, ojalá traiga algo. ¿eh? Sí, que vengan golpeando con los pies sería muy bueno. Los chispos
2: En amables oyentes siempre tratamos de tener eh, eh, invitados eh, notables, buenos que nos gustan. Que, no, que admiramos eh, que sentimos pero y esta no es, es la excepción ¿eh? ¿viste? sabía que iba a decir eso sabía que iba a decir eso hoy solo tenemos a Rafael Cabada con nosotros no no. ¿Pero, es que,
1: no pero te pusiste la soga al cuello de tu solo esa intro está muy usada pues, ¿no? el problema. no, pero me encanta
2: ah. pero me encanta porque yo sé que yo sé que en, en el fondo en el entrevistado como que caiga una, una gota helada en la espalda así como que ¿qué va a decir este gallo? no, claro. pero en este caso sí, lo admiramos nos gusta nos gusta su, su trabajo lo encontramos seco eh, y por eso o, eh, se sienta en la, la silla dorada amables oyentes. Rafa Cavada, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sebastián Ignacio o Seba Ignacio, como prefiero. Oye, eh, el jueves ¿a quién vayan a alentar? ¿A Uruguay o a Chile? A Uruguay. Yo ya, no, hay, no tengo ahí no hay dobles militancias. Yo ahí no, no hay tengo dobles militancias. Yo, yo me fui a Uruguay antes de aprender lo que era el fútbol, ¿no? como, lo, como en el año 72 me fui, de hecho, nací en el 67 me fui en el 72 ¿Ya? y mis primeras eh, nociones del fútbol son ver eh, a mi abuelo sentado frente a una radio escuchando partidos de Nacional de Montevideo en la Carve, de Montetú claro, claro, en Radio Carve, probablemente, o en sí, pues el Radio Carve, que era el, la, la radio como el AM Nacional claro. y, y desde aquellos días yo soy hincha de Nacional de Montevideo y de La Roja, y perdón, y de La Celeste. Después, cuando me vine a Chile, siempre milito por La Roja, salvo cuando juega con La Celeste, porque uno no puede cambiarse de, de equipo de fútbol porque se cambia de país. Uno Son como el primer amor futbolístico, es el primer amor y, y no se puede traicionar, al menos en mi humilde opinión.
1: Mm. Ya, pero qué bueno que diga eso, porque me carga cuando uno le pregunta esto mismo a gente que nada na, tiene más de una nacionalidad o más de un afecto y te dice, ay, corazón dividido, como, para qué? Bueno, sí. Sí. No,
0: no, no es sea, malo puede Abraza, estar abrazar, video. claro. Pero uno tiene que hacer una, al final del día tiene que decantarse por una opción y yo, de verdad, cuando, o sea yo quiero que Chile sea campeón del mundo siempre y cuando Uruguay no haya clasificado claro, eh,
2: claro si
0: Uruguay clasifica bueno lo siento mucho podemos compartir el poder no, está pero, perfecto pero,
2: no pero me encanta porque si tú le preguntás a un argentino el argentino te va a decir te va a sacar no, sí, Chile no sé qué y la cosa y una vez que salen los dos y que ojalá empaten eh, a un peruano más o menos lo mismo pero me pasa porque lo he conversado también con Gonzalo Yañez, otro ilustre uruguayo acá mm. y, 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 y le digo ya a esta altura del partido ¿va a ir un poco por Chile? no por ningún motivo voy totalmente no. Nunca. por Uruguay, nunca, no voy por Chile ni me interesa Chile y ojalá que pierdan y por
0: mucho
1: <risa> Lo
0: quiero mucho pero pierdan sí, los quiero mucho pero pierdan así. Es que lo, que, lo que pasa es que el, el uruguayo forja su identidad nacional en torno al fútbol el chileno lo hace en las guerras eh, Uruguay no tuvo una guerra ahí con Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, perdida en la mitad de la historia, de la cual los uruguayos por lo más se avergüenzan mucho. Entonces, su, su, su ser nacional se forja y se galvaniza se, mm. se en torno a, a Colombes, a Amsterdam, los mundiales.
2: Es así, es, es un hecho, es un hecho de mentir y sabemos la, la, la importancia, lo potente que termina siendo el tema, el tema deportivo para, para los uruguayos y Rafa lo vive eh, de la misma forma. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te está sorprendiendo este Chile? Más allá del fútbol, más allá de todo lo que, lo, lo que se vive esta semana, que es una semana típica, pero eh, ¿cómo, cómo te sorprende lo que está, lo que, todo lo que se está viviendo, todas las conversaciones? Eh, previa de plebiscito, en fin, hay hartas cosas que están como dando vuelta y que no, nos ponen además al, 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 mundo, al mundo de la prensa, el periodismo, en una posición bien de escuchar, bien de abrir los ojos, con, con un Chile que está, siento yo, un poco polarizado, o bastante polarizado de un tiempo a esta parte, con harta fake news de por medio. ¿Cómo lo, está, lo estás viviendo tú?
0: Uh, Chile está tremendamente polarizado y es un, es un asunto peligroso, porque es un negocio, o sea, polarizar al el electorado es un negocio para algunos eh, tipos que se presentan como los salvadores de, ¿cachai? O sea, típicamente los populistas de derecha. Eh, a mí me, me causa cierta, um, cierta pena ver eh, que un país que hace, no sé, tres, cuatro años se enorgullecía de muchas cosas, hoy día tiene muy pocas de las cuales enorgullecerse. Uh, a nivel institucional, sobre todo, me refiero. ¿eh? Eh, eh, porque, porque antes si hubieran... Si, a ver, cuando se relataba, por ejemplo, la detención de Berríos en Uruguay y el hecho de que Berríos fue sacado de la comisaría y le tiraron una mancha de tinta arriba a la hoja donde él estaba figurada su, su internación en la comisaría, uno decía, pero... Esas cosas no pasan en Chile. Bueno, acabamos de ver cómo se crea un acta de detención para sí. justificar algo. Mm. Eh, vimos la operación Nureka, vimos el Paco Gate, vimos el Milico Gate, vimos todo esto. Y, y, y de repente uno nos sale del estupor de cómo se degradó todo tan rápido. Pues me causa mucha pena. Ahora, junto y a la par, también me causa mucha esperanza. Hay un plebiscito ahí, está la posibilidad de que por primera vez en nuestra historia... Esa constitución que nos rige a todos, sea hecha por todos y no por cuatro iluminados y, eh, o cinco, y que por primera vez tengamos la oportunidad de fijar las bases institucionales para no volver a ver cosas como lo que pasó esta semana con ese Cueme y Poncelerú, que ganó 128 millones de dólares, le multaron con 62 y la multa quedó en tres, digamos.
1: Claro, Gracias a hermoso.
0: Claro, pero 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 por favor, si si una campaña de diputados eh, cuesta 80 millones de pesos y una de senadores 300 millones de pesos, reajústalo por los últimos cuatro años, etcétera. Pero con, si tú ganáis 120 palos verdes, te alcanza para comprarte un Senado, un Legislativo completo y un par de jueces del Tribunal Constitucional en la pasada. No, entonces, es espectacular. Entonces tenemos la oportunidad de hacer que ese tipo de costas sean eh, violentamente separadas de nuestra vida corriente a través de una constitución bien hecha, digamos, y no una constitución mm. que, que genera los resquicios para que estas cosas ocurran.
1: No quiero eh, que se me pase lo que decía Rafa entre medio, a propósito de esto de eh, que hace 4 o 5 años no veíamos ciertas cosas. Me lo pregunto de inmediato, porque también pienso ahí también cómo lo ve desde los medios. Incluso a propósito de historias como esta, la de Poncelero, el ladrón de gallina más exitoso de la historia, que quedó con 135 gallinas a favor. Eh, ¿No pasaba antes o no lo veíamos nada más? Eh, bueno, y, no y, hacíamos y, los huevones. Claro, no hacíamos los giles o no teníamos las capacidades, las caretas estaban mejor puestas. Ahí es donde me queda la duda.
0: Sí, eh, bueno, el, 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 yo creo yo creo que Chile tiene una forma de corrupción muy elitista. Eh, me lo decía una uruguaya, decía, eh, en Ar Uruguay, en Argentina, cualquiera puede sobornar a un policía. A vos te dejaron estacionar de acá porque trabajas en la tele. Y fue un golpe duro, <ríe> sobre todo porque me lo dijo mi esposa. Digamos. <ríe> y fue un golpe duro porque, porque te devela eh, de un momento a otro que Chile... El, el, la, 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 la corrupción se disfraza de amiguismo, de, de contacto, del pituto. Cerra de ojo, pero, buena onda. Claro, pero no, y además el, el, yo tengo un amigo que trabaja en, ¿cachai? Y eso es una forma de corrupción, porque, o es una forma de. Eh, de corromper las bases de, de coexistencia, porque no a todos nos tratan igual, algunos porque tienen amigos, a otros porque tienen plata, a otros porque tienen contactos, pero a la gente común y corriente de la calle la tratan diferente al tipo que tiene los contactos necesarios para saltarse la fila, para sacarse la multa, para que hacer la, la, la de Johnson, porque con ocho palos verdes dando vueltas pago 110 millones de dólares de multa y, y nunca pagué más que ocho. Eh, eso no tiene precedente en la historia de Chile y se hizo, ¿por qué? Bueno, porque hay gente con mucho poder involucrada sí, El eso, personaje eso... del servicio de un petróleo
2: sí, obvio, claro. obvio. El, 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 hecho, el hecho finalmente es que, el, y, y es buena la, la, la observación que hacía el Nacho porque eh, en un minuto era, era como que nos sentíamos orgullosos del pituto, sí, pues, po. y, y, y sí. había cancio, ahí estaba la canción de Sexual Democracia un pituto no puede usted lograr y todos nos cagábamos de risa, entonces eh, igual llegó un minuto en que en que esa careta se, se, se cayó, ¿qué fue lo que pasó en ese en esa transición desde el momento en que empezamos a encontrar algo que estaba validado, aceptado eh, y que un poco le rendíamos o agachábamos por la cabeza, la le con genuflexos este, con este poderoso que vas allá a empezar a levantar el dedo y decirle, no pues compadre, usted no puede hacer eso.
0: Y pasaron varias cosas, digamos. el mundo entero dio un giro eh, con las tecnologías de la comunicación, cuando nos empezamos a dar cuenta de que estas cosas existían y se podían masificar, que no, no, eran, no había una llamada telefónica que lo parara en la comisaría, <risa> que lo parara en la municipalidad. Eh, lo empezamos a, a masificar. Por otra parte, tengo la sensación de que una generación que no, no conoció la dictadura, eh, ho hoy día, no sé, supongo que todos ustedes han llegado a la casa al borde de las 11 de la noche alguna vez, cuando sí. el, el toque de queda era. Más veces de la que quisiéramos, 9, de hecho. Claro. Sí. Ah, y algunas veces del borde de allá, de las 11 de la noche, las 11:10, sí. las 11:05. O sea, yo me asomo a la ventana a las 11.05 y hay autos circulando. Cuando el, el primer día que hubo toque de queda acá en la esquina de mi casa, en San Carlos Antunes con Providencia, había gente tocando cacerola y un capitán de carabineros negociando diciendo a las 8.25 nos entramos todos para que yo hago cumplir la ley y ustedes se manifiestan como es su derecho. En la época de la dictadura, 15 minutos antes que empezara el toque de queda no había un alma en la calle porque no. si había alguien, te, podía, te primero te, te daba la voz de alto y después te daban un poco de plomo. Entonces... Eh, 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 esa generación que no conoció la dictadura se atreve a hacer otras cosas a exigir otras cosas y exige que lo, a ver esta es, eh, es muy al final del día es una, una tremenda paradoja este sistema post dictadura chilena creó consumidores ¿ok? no creó ciudadanos se esforzó en dejar al ciudadano en la casa y crear consumidores y un día el consumidor aplicó la lógica de consumo a la política. Dijo, yo estoy pagando impuestos, exijo transparencia. Yo estoy pagando leyes, legisladores, exijo buenas leyes. Yo estoy pagando, y a mí me dicen que hay igualdad ante la ley, y no la hay. Y, y empezaron a cobrar las cuentas. Como que tú se amalgamó todo en lo que suelen ser los procesos sociales. Estas cosas donde todo confluye en un solo punto y ejerce la presión necesaria para romper el dique.
2: Ahora, eh, es curioso esa, esa, esa vuelta porque también el, el cabro que, que está en la protesta... Eh Quizás el que empujaron en el puente el otro día, no sé, eh, o, o muchos otros que están ahí. También cuando planteas esto de la lucha, y, y yo hago la analogía con lo que pasaba ahí en dictadura, que efectivamente si tú no cumplías con la norma te dan el alto y después la siguiente ya era con, era con balas, no era, no era de otra forma. Pero así todo, cuando hoy día lo vemos en perspectiva, este cabro, este cabro de 16, de 15, de 20, eh, que no vivió la dictadura, que, que nació en este siglo, eh, plantea y dice, no, pero el problema es que son todos unos cagones. Eh, y ahí es y ahí donde mucha gente claro, hoy por hoy y de hecho me pasó viendo la franja esta semana cuando veía a la UDI haciéndose cargo del triunfo el no, que me llevaba un poquito de, de asquito de, debo decirlo eh, pero, pero también desde el otro lado desde el lado de la, de la izquierda y de la izquierda más dura se ha despreciado mucho esta generación y se ha despreciado un poquito esta lucha entonces también, también ahí cuando uno trata de ponerlo en, en la justa medida o tratar de acotarlo en las formas que corresponde también termina siendo un poco extraño no
0: sí, ahora eh, a ver, es, es también que hay mucha ira ahí. O sea, si, si uno empieza a echar para atrás la cinta, como diríamos los, los analógicos de, de las comunicaciones, porque antes de que uno echara el cursor para atrás, este asunto era con cinta, si uno hace el review, siempre hubo manifestaciones de protesta. ¿Se acuerdan del Día del Joven Combatiente, de las Jornadas del 11? Hubo épocas en que lo, las pegas te daban permiso para irte a las 2 de la tarde si sí, vivía en la sí. periferia, porque sí. el día el joven combatiente quedaba a la escuela. Entonces, no lo supimos leer nomás. No supimos leer que esa, esa marginación, desigualdad, estaba eh, ese abuso. Si al final día la gente, mucha de la gente de la periferia, las sacaron de sus humildes casas en otros barrios y las llevaron a ir a la periferia. A la gente de Bajos de Mena las pusieron. A, 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 en las afueras, extramuros de la ciudad donde no habían supermercados, ni farmacias, ni comisarías, ni nada, ni, ni micros habían, y les pasaron armas y drogas y le dijeron: Mátense entre ustedes. Eh, eh, mátense, a usted a y no,
2: mátense entre ustedes y no nos jodan a nosotros.
0: Claro, y eso fue generando mucha rabia, mucha rebeldía, alguna más institucionalizada que otra. También generó conciencia social en algunas juntas de vecinos de, de, de Villa Francia, pero también generó el narco y generó una, una cosa muy violenta que empezó a, a, a latir con su propia pulsión y que un día encontró los cauces para hacerse notar. Eh, es por eso el análisis de, de, ah, son cabros a los que le han mentido, son todos militantes del de, de comunista, y todos esos análisis simplones que se hacen se quedan cortos inmediatamente porque el fenómeno es extremadamente complejo, como todos los fenómenos sociales. Y, y la única razón que explica que todavía haya gente que dice, ah, esto es una guerrilla organizada por el Partido Comunista, como dijo un diputado hace dos días, no me acuerdo el apellido, digamos. Bobadilla. 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 Que tiene varias, ah, sí, un señor Bobo con otro episodio. Bobadilla. No, pero, 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 pero eso, eso explica, esa, la simplicidad de ese argumento solo se explica porque han vivido durante años sin ver eso, sin querer verlo, mm. y porque hay gente que simplemente requiere uh, explicaciones simplistas porque es incapaz de, de analizar fenómenos complejos.
1: No, y, y en el fondo eh, es porque ves amenazado por primera vez un statu quo que hasta acá te ha beneficiado o sea, donde no sí. había conciencia de clase y estaba como esta por último ideología de consumo que te hacía reclamar hay un grupo de privilegio que sí es perfectamente consciente de todo lo que tiene y lo que puede perder y ellos son los que hoy están de armas tomar, los que están con mayor violencia también, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que a ver eh, eh, ¿sabéis qué pasa? es que Desgraciadamente, y pese a que el gobierno de Michelle Bachelet tuvo algunos errores que son eh, violentos, que a mí me violentan mucho lo que pasó con el SQM, cómo se taparon las investigaciones de financiamiento ilegal de las campañas políticas. Eh, la, ¿Te acuerdas cuando le cambiaron el uso del suelo a una central eh, a carbón acá en la quinta sí. región? La, la persistencia de la zona de sacrificio. Todas esas cosas a mí me violentan. Pero hay una cosa de Michelle Bachelet que uno debe tomar... Y mirar con cuidado. Ella dijo, o hacemos los cambios de manera gradual, o cuando tratemos de hacer los cambios graduales ya no vamos a estar a tiempo. Lo dijo en algún momento sobre, y, y lo recogió The Economist hace unos cuatro meses atrás, cuando se inició, no, perdón, hace un año atrás, cuando se inició el estallido. Y es que eh, durante mucho tiempo la situación en Chile se mantuvo en, en ese status quo en detrimento de mucha otra gente y en beneficio de muy poca. Uh -huh. Y eso, históricamente hablando, no tiene nada que ver con qué postura política tenga uno hoy día, históricamente hablando, situaciones donde pocos son beneficiados y muchos son perjudicados terminan con revueltas violentas.
1: Claro, el ciclo no, 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 no es tan sorpresivo, uno puede encontrar el, el, el patrón allá, pero, pero la rabia la rabia y el estallido mismo, digo, tiene sentido el estallido cuando es eso, cuando es algo como que rompe en el momento, pero también el estallido pasa eh, desde la crítica, no desde lo que no, nos ocurre ahora, que puede convertirse en el statu quo. O sea, eh, ¿podemos tener rabia todo el tiempo? ¿Puede ser de aquí en adelante la energía que mueva las decisiones país, lo que pasa, no sé, todos los días en el centro o todos los días en pro y en el golf con los señores del rechazo o, o, o todos los días en la discusión política que en el fondo hoy día la, la cortáis con un cuchillo de lo tensa que está porque nadie se entiende?
0: O sea, entre, entre octubre del año pasado y marzo, esa fue la tónica. Si lo que nos salvaba era el eh, plebiscito que fue la válvula de desahogo de presión, la válvula de seguridad que encontró un sistema político para darle un escape moderado a esta olla de presión de manera que no estallara. La pandemia puso todo en compás de espera y como vimos el fin de semana pasado, el compás de espera está terminando digamos, se está reactivando la presión y es por eso que es tan importante llegar al 25 y hacer un, un plebiscito ordenado incuestionable que diga para dónde tenemos que ir de aquí en adelante de manera que el asunto tome un cauce institucional, porque si no ocurre eso te, te empiezas a vivir con, con eh, una zona tomada en el centro simbólico, ni sí. siquiera en la Plaza Italia que un cruce de, 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 de avenidas es el centro simbólico de Santiago es donde se cruzan los ejes norte-sur donde se celebran la, los triunfos de fútbol Tiene, donde se unen las comunas pobres con las comunas ricas, a, a, aunque sea por la pasada de la micro y el metro digamos pero se unen ahí. Entonces, y la lucha por ese espacio simbólico que nos ocupó de, de octubre a, a marzo fue el reflejo del encono que hay en esta sociedad y de cómo el plebiscito le da una salida con cauce a ese encono.
2: Ahora, es curioso también cómo se ha dado un poco la conversación en estos días. y eso la marca un poquito la franja que Yo sé que la franja ya no es lo que fue en su minuto Esto no es Chile, la alegría ya viene Esto no es eh, Gana la gente el win presidente, son otras cosas Está todo como muy, muy Difuminado, como que no está No, no hay una, una unión Pero sí se ha generado mucha conversación Porque hay muchos que, que, que plantean a mi juicio erróneamente, pero quiero escucharte a ti, Rafa, que, claro, la Constitución esta, la, la, han vendido la pomada, que la, el cambio de la Constitución va a ser casi que todos tengan un Mercedes-Benz en la puerta, que sean millonarios, eh, y que van a tener todo gratis. Cosa que es una super falacia. Pero igual hay un grupo importante de gente que se, se lo traga un poquitito, que está esperando, efectivamente, que estos cambios sociales les, les re, reediten... Beneficios sumamente directos que no necesariamente los cumple una constitución eh, al final de la discusión, al final de lo que pueda ocurrir cuando gane la apruebo que va a ocurrir, gane la convención constituyente que muy probablemente va a ocurrir eh, y que se termine escribiendo esta nueva constitución eh, me da la sensación de que puede haber también mucha decepción de que no sea esta pomada que algunos han querido poner encima de lo que va a ser esta discusión constitucional
0: Sí, el manejo de las expectativas. Y, y es cierto, hay gente que compra eso. Como hay gente que compra que esto nos va a sumir en el caos eh, durante los mm. años y la incertidumbre? Eh, sin embargo, eh, yo tengo una enorme fe en el ciudadano promedio de Chile que es súper sensato. En Plaza Italia a mí me tocó, Plaza Italia guión vaqueano, guión dignidad para que le lleguemos todos
2: dejar, los Dejar a todas, todos y todos eso. Con... <risa>
0: <risa> eh... A mí me tocó ver mucha gente eh, en el reporteo. Yo me iba a meter todos los viernes ahí, que era el día que se congregaba como esa masa simbólica. ¿no? Gente que trabajaba en el retail, gente que trabajaba en la salud, gente que trabajaba en venta de autos, gente que trabajaba en el comercio. Mucha gente llegaba ahí el viernes a hacer sentir que la protesta continuaba viva. Esa gente eh, probablemente... Eh, no, no está ni pensando en que la, la Constitución nueva le va a dar un, un, un Mercedes o un 4x4 de regalo, ni pensando que Chile se va a sumir en el caos, sino que ese ser súper sensato dice ¿cuántas veces han dicho que la Constitución impide hacer tal o cual cosa? Y, y hablamos de las AFP, de la salud, de la educación, de los temas más sensibles de nuestra política y siempre sale o la Constitución o el Tribunal Constitucional. Y, y, está bien que está bien que traten de meternos el dedo en la boca, pero como diría el fiscal, el ex fiscal de Gajardo hasta las 12 nomás. Somo, somos, o somos sea, hasta
2: las 12 nomás. Claro.
0: claro somos tontos hasta las doce. Uno sabe que el, que la, el, el, el articulado de los quórums, de las leyes orgánicas, todo eso, hace que esta constitución sea bastante ironside, bueno, que tenga costillas de acero de hierro, que sea difícil sí. entrarle. Entonces. Finalmente la gente ha dicho, vayamos y cambiémosla. Y, y yo tengo gran, gran fe en la sensatez del chileno promedio que se levanta a trabajar todos los días, que echa la talla, que se sobrepone a la adversidad y que, y que es ese tipo sensato, trabajador, medio pillo, pero no tanto, digamos, común y corriente, que es como el, el que todos sacan a la hora de la... De la de las tragedias, pero que le, no, no, no les gusta citarlo cuando hay convulsión social, porque si hay una cosa que, que es más o menos evidente, es que la apruebo está ganando por una paliza, pero considerable nunca antes vista en la correlación de fuerzas en Chile, claro, uh -huh. claro
1: Ese punto o sea, medio de que además eh, en el fondo al catupela y que, que finalmente... El el que tiene te dice está senso. mal
0: pelado el chancho, compadre.
1: Claro, el, compadre, es, ah, la que te
0: dice está mal pelado sí. Eso que una, es una,
1: una sensatez de, de vereda, de guata, y que, y que también significa que tus esperanzas no están desbocadas porque nunca las has tenido desbocadas en primer lugar, si tú vas salvando el día a día. Eh, ahora, tú viste en la calle lo mejor y lo peor también, po. te expusiste a la violencia de grupo extremo en algún momento. Eso, sí, mira, eso también mira, y, tiene que y, anda, y, lo,
2: y ni siquiera en el reporteo andáis buscando un examen médico, que fue lo que yo
0: pero además yo vivo a tres cuadras de ese lugar. Porque, o sea, eh, a ver, yo y, y andaba con la pinta más indecente del mundo, si, si algo sirve decirlo, digamos, a esta altura. La polera eh, se
2: manchó y podía mancharse, no hay problema. Claro. Ah,
0: digámoslo Pero, por
1: fin, era el tongo. Sí. Oh, y la gente odiosa oh en oh. Twitter, bueno.
0: No, pero, pero a mí, o sea, de, de verdad que haya gente que gaste su tiempo y energía en creer que yo salgo a la calle con una botella de sangre falsa a dejarme a que me peguen un palo en la cabeza solo de me habla, que hay mucho weón que sabe escribir pero no sabe leer. Por. O sea, eh, eh, en realidad, de hecho, en un principio me causaba una cierta... Amargura, hoy día me cago en la risa, de verdad hay gente que gasta tiempo claro. o recursos en esto, entonces va a ser más fácil de lo que yo pensaba. Digamos. Sí, obvio, po. obvio. Eh, claro, pues habla de una pobreza intelectual y, 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 y espiritual de entología pero pero pero, pero, pero por qué crees tú, tú
2: pero por qué crees tú que te sacaron la cresta esos hueones o sea que, que vinieron con ah, los palos porque... y te la sacaron a ti porque, no, porque, porque... Porque... porque de la tele porque de ahí el, el apruebo porque pero quién sí, era y tú yo, en ese
0: minuto yo en ese momento nunca he dicho que soy del apruebo yo había dicho simplemente y donde me invitaron lo dije que la primera línea no eran esos flightes que andaban robando autos que, todo, que, que, que cierto grupo ligado a la derecha nos quiere hacer creer, digamos. Que la primera línea, que especialmente la primera línea que se conformaba los viernes, lo, lo especifique varias veces, en Plaza Italia lo que hacía era proteger a los manifestantes y que eh, más allá de que nosotros le creyéramos o no, ellos se lo creían y los manifestantes lo creían. Si tú vas a Placitalia, el tipo dice, esos cabros, si no estuvieran ahí peleándose con los Pacos, porque así te lo dicen, ya nos habrían venido a echar. Y yo lo vi el día 20, cuando un tipo manifestándose ahí en la mitad de Placitalia, o sea, del óvalo un poco más hacia el poniente, le llegó una lagrimógena a la cabeza y le abrió un tajo de 4 centímetros. El tipo no estaba tirando piedras, no estaba haciendo nada, y si estaba tirando piedras, por favor... Carabinero estaba a 30 metros en sus eh, eh, vehículos llenos de foto. Claro, claro eh. no era una amenaza real ni nada por el estilo. Pero el, el, el protocolo en Chile, que es un protocolo que se ejerce desde el poder político, ¿no? A cada uno lo, lo suyo, digamos. Porque a, a los carabineros les ha tocado hacer el jamón de este sándwich. Les han echado generales, les han echado. Pero los que están en la calle. El asunto no cambia, digamos. Se van los generales, directores, pero la teoría es la misma. Y el que paga el pato es el crainero que está en la calle con el escudo y el palo. Y, y ese aplica una teoría que dice, si el tipo te ocupa la calle, está infringiendo el reglamento y hay que sacarlo. Y eso es político. Eso no existe ni en la ley ni en la Constitución, un reglamento de la época de Pinochet. Entonces, el poder político, ¿qué hace? Se lava las manos con los pacos. Con carabineros, los tira a ellos al frente y que ellos paguen todo el costo. Claro. Entonces, entonces ahí hay, hay un fenómeno súper perverso. Y es cierto, yo había dicho: la primera línea lo que hace es enfrentarse con carabineros. Y, y, y acá no hay puro. O sea, en algún momento yo escuché gente que decía que había narcos en la primera fila. Y yo siempre se me he preguntado: sí. ¿por qué habría de un tipo que se gana la plata comercializando drogas en una población? tener que venir a arriesgar su vida y su integridad física a pelear por una causa bastante eh, difusa, ideológicamente poco asible y eh, además llena de idealismo, así como no queremos cambiar el mundo. Eso, no tiene eso sentido una... pues, si el narco se gana la loca con Exacto. otros es soldados hecho, que peleen está por él. De fiesta. El narco claro. está de fiesta porque lo, los carabineros están preocupados está la tan, y, tan, y, tan y tan de la seguridad y los van a pegar por... en la calle. Sí, Entonces... Obvio. Esa campaña que se hizo sistemáticamente a través de grupos de, de WhatsApp, a través de grupos, perdón, en Twitter, a través de algunos personajes de la, de la ultraderecha chilena, eh, a mí me ha sonado una perogrullada lo dije y cuando me encontré con la ultraderecha chilena me lo con un palo en la cabeza obvio era, era pero claro, bastante claro, lógico, era, era una el único hueón que no se claro. dio cuenta fue yo te, te, te hicieron
1: ver que no estaban de acuerdo
0: a, la, a su manera dije tenemos orden de respetar tus ideas pero no tu físico oye Rafa <risa> Oye, Rafa, tú, tú
2: lo, lo planteas acá y es en ese recordatorio tú conociste como poco a la primera línea, porque empatizaste con ellos, porque también tuviste la chance de entrar, no todos los periodistas tuvieron la chance de llegar prácticamente ahí a, a, a las entrañas de la primera línea sin que le sacaran la cresta, convengamos, eh, bueno, vendidos, prensa burguesa, bien o mal, en fin, como sea, pero tocó así. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que querían los, los, los primera líneas? Más allá de... De, de defender a la gente de que no llegaran lo, los pacos ahí a, 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 hasta la plaza misma eh, ¿con, ¿con qué te encontraste? ¿qué radiografía o qué foto le tomaste tú a, a, a los cabros que estaban ahí en la primera línea?
0: bueno, todavía lo estoy descubriendo la, la primer, no hay una primera línea
2: eh, primera primera no hay
0: no hay una primera línea que uno pueda categorizar salvo por el, la comunidad de interés de enfrentarse a Carabinero eh, de partida ahí el, 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 el asunto es súper eh, acrata hay poca dirigencia, digamos. hay mucho impulso, eh, la coordinación se da ahí y, y tiene que ver con, con algo que algunos teóricos han llamado esta revolución molecular. Tiene que ver con lo que pasó en las así llamadas primaveras árabes, en la revolución de los chalecos amarillos en Francia, mm. en lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Son grupos que de alguna manera... Eh, combaten contra el poder institucional desde su propia disconformidad. Uh, en, en la primera línea, tú te encontrabas, es cierto, cabros del Sename, eh, yo no tengo la oportunidad de haber hablado con ellos, pero gente que yo conozco ha hablado con ellos, te encontráis con mucho profesional, a mí me tocó, o sea, a mí me tocó encontrarme con un médico que me dijo, Rafa, ¿estás bien? Y yo lo conocía, digamos. Y le claro. dije, sí, ya, cualquier cosa estamos acá en la brigada eh, y, y, y por supuesto él totalmente eh, cubierto con, con la máscara y con los lentes para que no le fuera, porque a, a las brigadas también le ha llegado lo suyo uh, de cuando en cuando, y a mí cuando me pegaron los balinazos, yo, yo me estaban sacando un balín y escuchaba cómo les pegaban a ellos detrás eh, hay, hay cabros que son absolutamente marginales, eh, hay barra brava sí, lo hay pero hay una comunidad de intereses de eh, la sensación de abuso desde el poder que se resiste en la calle y con enfrentamiento, con choque. Con, si tú lo quieres, con violencia. Um, pero, pero que también, y, y aquí vuelvo a otro punto, se dijo que aquí había eh, gente con armas. Yo nunca he visto una grabación de esos lugares donde se vea un arma hechiza o no eh, Disparada contra el carabinero. He visto molo, he visto piedra, he visto fierro, he visto botellas, pero nunca vi una pistola, una escopeta ni nada por el estilo. Entonces, eso te habla también de, de que hay ciertos códigos que se comparten y se respetan. Mm. Eh, que, que son. Pero que además no hay dirigencia. Entonces, la primera línea es, es una cosa súper compleja porque es un fenómeno social muy complejo. Un país muy agitado de un país muy confuso de un país donde se están eh, dando vuelta cosas digamos se están agitando cosas entonces eh, yo lo único que puedo decir eh, es que yo a mí me tocó ver mamás capucha eh, personal de salud to todo lo que tú de, de Están ahí, profesionales de todo, o estudiantes o universitarios, o junto con, con, con otra gente con poco y cero estudios. Y también me ha tocado que me caigan piedras en la, en la mitad del pecho, en las piernas. Claro. Me ha tocado que me amenacen. Normalmente la gente me ha protegido, y eso me, lo agradezco muchísimo. Pero siempre hay algún tipo que está pasado rosca, pues dice: ¡Ay, vos eres peli! Claro. ¡Pensa burguesa! Hay... No, y no, y otros que se vienen, ¿qué me miráis? Claro. Andá de japeando, pero, andá pero, de japeando. Esa, esa es. En sí, pero, pero eso, ustedes, yo lo sabemos, es un riesgo que corren todos los reporteros en cualquier todos. situación de violencia en sí, cualquier po. parte del mundo. La, la diferencia con lo que me pasó con el rechazo es que ahí era un grupo organizado, no, no el rechazo previamente tal. Yo, yo no tengo nada en contra de la gente que, eh, en términos super civilizados me dice, no, yo no creo que se hace la salida y voy a otro rechazo. Yo tengo drama con gente que se equipa en una sede de la UDI con escudos, y bastones retráctiles bates de béisbol, cascos de moto sale a la calle a golpear a la gente que la está mirando y que ellos suponen que no están de acuerdo con sí. su idea y que son protegidos por carabineros. ese es mi drama porque así empezaron las fuerzas hitlerianas la, la, el, el fascismo italiano eh, y, y, y me parece que como sociedad cualquier sociedad que le toque vivir eso debe estar súper alerta a que eso no florezca no fructifique esa es otra historia.
1: Y hay un par de historias más que queremos preguntarle a Rafa Cavada que está conversando con nosotros amables oyentes, pero tenemos que frenar acá porque vamos a hacer una, pro una propuesta que, que, viene así de la nada, yo no sé si nos va a resultar. Ojalá eh, te que podés... no
0: resulte, Ignacio. Sí.
1: ¿Te, te, <risa> ¿Te podéis quedar con nosotros hasta el viernes? <risa> la pregunta. <risa> es ¿Qué que tengo que, que, tengo
0: que, que eh... como, como no tenéis
1: nada ¿Vamos más que a hacer
0: transmitiendo de acá hasta el viernes? Sí, sí, porque sí, Porque tengo un sí, par si no de paramos. cosas que hacer. Claro, no, no paramos, tengo un par de no cosas que hacer.
2: Conversamos de aquí hasta el viernes. Ya, pero dinos qué bueno, ¿ya?
0: Bueno. Ya. Listo. Nos quedamos hasta el viernes con Rafa. Ya seguimos aquí en Amables Oyentes. Amables Oyentes, un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro.
1: Oye, qué brillante este muchacho, ¿ah? ¿eh? Pues se pasó mucho que lo veía en la tele de chiquitito en la guerra.
2: Yo ahora, sabía que mira. Saddam, yo sabía que Saddam Hussein eh, ocultaba tantas
1: cosas. ¿eh? Sí, sí. Oye, eh, eh, y el viernes tampoco le va a preguntar de Bagdad, ¿cierto? No le preguntemos más de Bagdad a Mire, Rafa Cabada. Yo, bueno.
2: yo hago un desafío. Si le preguntamos por Bagdad significa que se nos acabar las preguntas, que somos Eso. pésimos periodistas, que no somos sí. capaces de encarar una conversación. Si le llego a preguntar por Bagdad y por la estatua de Saddam Hussein, es que el periodista se fue al carajo. Así claro. que yeah. ustedes, auditores, serán contralores
1: de esa decisión. Eso. 23 años respondiendo la misma pregunta, pobre cristiano. Oye, Bagdad y la estatua. No, pues como preguntarle a Caselli por el penal. Salgamos. De... Sí, salgamos de eso. Oye,
2: no le preguntamos por los saudes, por la. Pero tengo otra duda, Ignacio, de esto mismo, de lo mismo que hablábamos al principio. Perdón, perdón. Ah, de no, de que hablábamos de una weá y de otra y todo. Vamos sí. a
1: retomar lo de los gimnasios, pero. Bueno, no,
2: no, 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 no. Gimnasio no como a sí, dijimos, los dijimos, que, dijimos que dijimos que no íbamos a ir. Ya dijimos. Por salud. Pero la piscina pública en verano, porque yo quedé, yo de verdad que quedé preocupado del verano, del que ya está ahí a la sí, vuelta de la esquina. Sí, ya
1: pero está hemos, haciendo cabecito, hablamos,
2: pues. mencionamos las playas, pero está también la piscina pública, su tupagüe, su oh, eh,
1: antilén. Su antilén. Claro. Sí,
2: entonces, que, Podemos ir a bañarnos así tranquilamente porque bañarse con tapaboca, con barbijo, con mascarilla, es un poco huevos, mm. po? no, no corresponde. Se puede ir tranquilo a la piscina pública, ¿o no?
1: No se ve con buenos ojos, ¿ah? ¿Qué pasará con La Perla, con La Ponderosa? ¿Ah? ¿Qué hacemos ya no con no existe La Ponderosa, hay un supermercado ahí. Ah, pero no me mientas! ¿Cómo no va a estar si yo iba a La Ponderosa, pues? Hay un supermercado,
2: ah. viejo, en ese lugar. Hay un supermercado.
1: Sí, la hay una sucursal del Banco Hispanoamericano. La yo iba ¿Ah?
2: cuando chico
1: a Piscina Lincoln. Usted me ha contado. ¿Esa, ¿Dónde quedaba esa? Por la por en niño, José, abo, no? En
2: José Miguel Infante, un poquito antes de llegar, ahí arrasaba el piscina Lincoyan. Balneario Lincoyan. Weón, bueno, era extraordinaria. Gran piscina. Y lo que a mí siempre me llamaba la atención <ríe> desde chiquitito, preocupado de esas de cosas. Que claro. había un letrero, <ríe> había un letrero que yo no lo lograba comprender de chico, pero que de grande lo comprendí perfectamente. Que decía, cuidado, niños mirando
1: está bueno, es verdad uno no lo entiende al <risa> en principio pero cuando, 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 edad... uno,
2: cuando uno es niño no lo entiende pero cuando uno es grande, claro, uno piensa oye, ¿me echáis bloqueador solar? claro, si sí, yo te hecho y empezáis así a hacer los masajes pero me da mucha risa eso de, cuando me di cuenta de qué se trataba ese letrero, cuidado niños mirando, me daba mucha risa
1: Sí, ahora varias piscinas deberían tener un cartel que dijera ¡Cuidado, niños, meando! Porque también pasa, eh, y sigue pasando de un tema de, de, ah, de nunca creo, acabar.
2: Yo creo que si logramos sobrevivir bueno, a la piscina con meao, podemos sobrevivir a la piscina con COVID.
1: Sí, totalmente. Hemos superado hemos superado, eh, eh, no sé, problemáticas como esa. ¿Sabía cuál iba yo? Me, me hiciste Al acordar cual. de las que, a las que yo iba, chicos. Yo iba... Ahí a la, a la clásica de la, de la Chile, la que está frente a la estación Mapucho. Ah, pero esa es como monumento histórico,
2: además, y es como el sí. lado de la Vega,
1: ¿no? Sí, al Laito, al de la Vega, monumento histórico, una piscina grandotota, de, de medidas olímpicas, que además es temperada. Y, y por pues ahí se iba yo porque lleva clases de natación en la invierno. U, es, de la U, y es de la U, pero te digo una cuestión ¿Ah? sí, muy de la U será, digo, pensáis que eh, es esa piscina. <risa> o sea, porque con... Ignacio,
2: te, te juro que yo no la conozco, no la conozco no yo nunca.
1: No, el edificio por fuera es como es como que ahí podrían grabar los casos ah, fantasma
2: Sí, como pero fantasma por fuera. Pero adentro,
1: pero adentro era bacán, supongo. Sí, pero igual, un poco a mal traer. Sí, ya, me, 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 un me poco raída. Sí, un poco raída. Media en abandono, como viejota, como que los azulejos saltados, ¿cachai?
2: Bueno, Piscina Lincoln eh, era la raja. Además de pisc... cuidado niños mirando, tenía un casino donde uno podía comer rico. Ya, está bien, dígame, guatón, guatón preocupado. Guatón. La pues tenía una piscina que tenía dos metros y tanto de profundidad, dos metros cincuenta, que era una piscina chica. Tiene una piscina grande y tenía dos piscinas como para cabros chicos. Era, bueno, y, y, y lo más notable que me pasaba a mí cuando niño era que ¿Mm? mi papá yo, yo por eso, yo te he contado, Ignacio, que yo soy un gran nadador, ¿no es cierto? Que he todos los estilos y todo eso. Claro, claro, sí. Nado pecho. Lo, no, 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 lo, ha, no, lo ha dicho, no, no, pero estoy no lo he visto. Nado crawl, nado espalda, nado pecho, nado, nado todos los estilos. Perrito Pase... No, porque Perrito es, en rigor perrito el que no un...
1: sabe nadar. Perrito es un estilo, no me venga con cosas.
2: No, perrito ¿No? es el que no
1: sabe nadar. Es perrito no, pero... es el que no nada. Pero,
2: Ignacio, es mucho mejor la, la, la historia, porque ¿por qué sé todos los estilos yo? Porque en mi casa me ponían en todas las academias de natación disponibles en el mercado. Básicamente, creo yo, para que no hueviara, pues, bueno, para que no jodieran las vacaciones. Entonces me tenían desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo en clases de natación, salvo el periodo cuando nos íbamos de vacaciones a la playa. Eh, y entonces terminé aprendiendo todos los estilos, pues, bueno, porque básicamente lo que no querían era que yo hueviera en la casa. Ah, sí, pues lo que fuera, con tal de que no estuviera molestando ahí. Tal cual, pues tal cual. Tal. Yo, yo podría haber sido perfectamente un gran campeón de natación. Es sí, el deporte sí. que mejor me viene.
1: ¿Sabes qué? Ahora que tú dices eso, yo estoy pensando que la cantidad de actividades extra problemáticas a las que me inscribieron mis papás también de los chicos tienen sido lo mismo. Estaban chados de mí. No querían verme más en todo el verano. Oye, pero si pasé por todos lados. Fui a la Chile, fui a la Católica Santa Rosa de las Condes, ahí a Luzelandia. Después me llevaron a la antigua sede de la Unión Española, en la Calle Carmen, que también tenía piscina. Carmen, obvio, ¿sí? Buena piscina ahí en Calle Carmen. Oye, me mandaron a, la Guay? a esa. ¿Fuiste a la Guay? Sí, sí fui a la Guay también. Ta, 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 ta. Oye, que hice cosas. Me metieron a los scouts. No, mi, mi mamá no me quería a ver. <risa> Eso Igual la, concluyo.
2: No, no, si la raya para la suma, yo digo lo mismo. Yo fui siempre a Piscina Lincoln y ahí me enseñaron. Yo debo decir que los, un agradecimiento público a todos los instructores de Piscina Lincoln que a mí me enseñaron a nadar todos los estilos. <risa> Pero la raya, la raya, el guión, el corte directo es. Básicamente, mis papás no me querían en la es, casa. Por eso claro.
1: tuve que hacer todas las clases de natación. Gracias a los instructores que fueron mi familia. Esos meses donde la mía... Estuve abandonado. <risa> no quería saber de mí.
2: Ah, era, ya, muy, ya, ya. era muy bueno. Pero la guay Todo Pero el mundo bueno. tiene el prejuicio de la guay por YMCA. Por Pero la
1: natación. ¿Y
2: usted la
1: piscina. ¿Por qué, po, no? No, no será esto. ¿De por qué? ¿Por qué en el fondo la YMCA es la canción de Village People y Wahaha y no sé qué? Porque no es porque sí, po. es, es el himno. Lo, es porque los, los edificios de la YMCA en Estados Unidos, que eran eh, albergues para jóvenes, eran también muy buenos lugares para encuentros furtivos sexuales.
2: Siempre de ahí con la cochina, viene, de
1: siempre ahí viene con la el It's fun to stay at the YMCA. Es divertido irse a la guay porque ocupamos las camitas y las duchas públicas y ahí los muchachos que no tenían dónde juntarse se juntaban. Y Eso es lo que decían los village people.
2: Y ahí los muchachos. Ta, ta, ta. ¿Eh? Sí, era con su qué. Era
1: con su qué. O sea, había maldad ya de por medio en la canción. Había, había maldad en el YMCA. Era como pasarse el dato. Era como, mira, ahí podemos. Donde no nos dejan a ningún otro lado, podemos por allá.
2: Pero a mí me da ese el concepto. No, yo voy a la guay, decían mis amigos. Cuando a La chico. Guay. Sí. Sí, sí. Porque no, no, porque nadie le dijo IMCA, así como la La imca. De... Yo acompañaba a un amigo que iba a sus clases de natación y encontraba sí, que la piscina de la guay era muy buena. Muy buena. Buena, buena, buena,
1: buena. Pero no sabía que
2: después tenían que pasar obligatoriamente por hacer el cantito.
1: Claro, claro, tenía un costo, un costo asociado a la piscina, no era así más. Mm. ¿Y el cantito era cantito religioso? Porque era la Asociación Cristiana no. de Jóvenes.
2: ¡Ah,
1: ah, ah, rataratá, yo pensé que, ah, que había que tateru. cantar así como: Abre tu jardín. Y ahí, no. ah, por, porque era la Asociación Cristiana de Jóvenes. No era para cualquier joven. Era si eras joven y cristiano. Tenías que dar alguna una, evidencia. Una evidencia de cristiano.
2: Era básicamente para el que pagaba ¿no? Tenía Tú, ningún tú entrabas
1: y te preguntaban Jack, eh usted Cristiano? Cánteme Llévame donde los hombres no. Ese sí y, ahí, ahí, y si uno la cantaba tonto, lo dejaban entrar Qué tonto, ¿no? ¿cómo va hacer eso?
2: Ahora, yo hoy por hoy soy socio de un club, tú sabes, ¿no? Sí, pues soy pituco
1: Soy aspiracional, de, básicamente ¿Socio de, de, de un club? ¿De, de qué? De club, ¿De club México? ¿De qué club? No,
2: socio? de un club acá Soy parte de un club, como el, la mesa de este club no de un club acá en Cuachurada que te, básicamente somos socios porque nosotros desde diciembre hasta marzo mandamos a los cabros a la piscina. Básicamente eso. para eso somos socios. Pero para este eso.
1: año, pero este año me da susto, po. No, pues usted eh, haciendo lo mismo que hacían con usted, ya, ándate a molestar para allá. Este año está complicado. Bueno, no pero, sea,
2: pero, pero es que hay dos cosas. Yo de verdad, y esto lo planteo
1: súper serio. Eh, una cosa es que efectivamente
2: te sacáis a los cabros chicos de encima y otra cosa es que de verdad aprenden a nadar muy bien. Y eso
1: siempre es una. Es como comprarse un seguro de vida, Es rico. En un país con estos miles de kilómetros de costa, señora, señor, uno tiene que aprender a nadar, pú. Sí. Es importante. Incorporarlo a, su, incorporarlo a su canasta de conocimientos básicos. Se, sepa básica, flotar al menos. Flotar, no sé. ¿Usted nada bien o no? Sí, yo nado bien. ¿Por qué? Porque, porque insisto, me, me mandan como cuatro piscinas. Croll. ¿eh? Tenado, tenado, croll. Nado de espalda, yo, el, el pecho no tanto, ¿eh? el pecho me mantuvo costando ah, un poco. Pero
2: el pecho, pues, ¿sabes ¿qué pasa? Yo siempre me he ufanado sí. de ser un gran nadador. Siempre me he pegado la quebra Y yo admito que el año pasado, eh, por una cosa de. no, no de, de aprendizaje, sino que de que me sacaran rendimiento, contraté clases de natación. No para que me enseñaran, sino que para que tener como una suerte de personal trainer, de que ah, me cara. guiara. ah, ah, ah ya, sí. ya, ya, ya. Y debo sí. admitir que nada 25 metros, es decir, una ida de la piscina, y que... Ah,
1: ¡Raja, weón! No.
2: ¡Raja!
1: Pero raja, destruido, weón. Perdiste los poderes, pues eso pasa, por pues, si el cuerpo va cambiando. Hoy no te lo pregunté, porque no lo mencionaste en tu lista de estilos. Eh, no caigamos en el chiste ochentero fácil, esa estupidez, pero... ¿Y el mariposa? ¿Mm? También, perfecto. Sí, porque es un estilo complejo. Mariposa, pecho... Croll espalda, los domino a la perfección muy bien, nosotros el, cuando hagamos el live del domingo, queremos ver registros, queremos videos y fotos de las proezas en natación de Sebastián Esnaola busquen, busquen sus archivos no, 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 no tiene que haber algo y voy a no, no sino. existen, no sé que, cómo voy a tener yo registro de eso Li libérelos, como los correos del mensal libere esos archivos
2: no, no tengo, de verdad que no tengo. No, o sea, solamente es un acto de fe
1: el que podemos hacer. que usted me crea lo que yo le estoy diciendo. O sea, no, no no queda más remedio que creer en su palabra, algo que ya ya no se da hace un buen tiempo. Ya, pero está bien, está bien. Dijémoslo bueno, hasta acá. Pero sí, con, pero sí, pero sí pidámosle a la gente que pidámosle. Estoy tomando mezcolá, pide... debo decirlo. ¿eh? No si te escuché, eh. te
0: pidámosle, pidámosle a la gente.
1: Oye, oh, justo hoy día, y justo hoy día yo. Estoy demasiado, estoy demasiado sobrio yo voy a reírme. Menos mal,
2: menos mal que haya uno sobrio y el otro cosido, está bien.
1: <risa> uno de los <risa> dos, <risa> para los terminar dos. esto.
2: Uno de los dos por lo menos. No, pero pidámosle a la gente que por favor nos cuente sus estilos de natación. Que nos cuente cómo si, si fueron a aprender, si fueron a academia. Y, eso, o si, eh. y si van a ir a la piscina Tupagüe o a la Antilén. Usted sabe Muy que importante. la piscina Antilén es tiene un mito, ¿no?
1: Sí, alternativa. Piscina es Antilén alternativa. Piscina alternativa. Así nada más. Nada más. Una piscina para estilos de vida alternativos. Que está muy bien. ¿Por qué no? La piscina. Eh, una piscina alternativa. Usted nos cuenta en las redes sociales mientras aula se compone. Arroba Amables Oyentes en Twitter. Arroba Amables Oyentes en Instagram. Yo, yo, voy, yo voy a la piscina Antilén. ¡Idiota! Ay, ay, ay. El viernes sale la yapa a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 en live. Estamos en YouTube.
2: Abarrele la pata oh. a Rafael Cavada para que no se vaya.
1: Gente, despierta a las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Eh, se lo decimos siempre con cariño. Suscríbanse, mierda. Ah, que estén muy bien. Chao.
0: Hasta aquí llegamos.